0: San Anselmo de Canterbury y su modo de resolver el conflicto entre razón y fe. Anselmo, que cuatro siglos después de su muerte fuera canonizado, vivió entre 1033 y 1109. Era italiano, nacido en Aosta, Saboya. Su padre, supuestamente era muy derrochador y fue debido a los malos tratos de su progenitor, al morir su madre, que abandonó el hogar paterno, yéndose a Francia, donde, tras algunos años, cuando tenía 27, ingresó al monasterio benedictino de Beck, en la Normandía, que se había convertido entonces en el primer centro cultural de Europa. La dirección de este monasterio estaba a cargo de Lanfranc, Interesa a este Lanfranc, que también era italiano y venía de la Lombardía, ya que juega con Anselmo una suerte de vida paralela. Pensemos, por ejemplo, en las vidas paralelas de Plutarco. Pues junto con hacerse ambos amigos, ocurrió que a Anselmo le correspondió suceder a Frank primero en la dirección del monasterio. Más luego le correspondió nuevamente suceder a Frank, que había sido arzobispo de Canterbury. Recordemos la dignidad eclesiástica más alta en Inglaterra, ya que una vez muerto éste, Lanfranc fue designado Anselmo como arzobispo por el rey Guillermo II. La verdad es que en numerosas oportunidades se le había ofrecido esta dignidad, pero de manera igualmente reiterada la había rechazado. Cierto relato al respecto cuenta que, encontrándose el rey en su lecho enfermo, Anselmo tuvo que concurrir ante él y que sus amigos, tanto de la iglesia como seculares, lo sostuvieron firme, delante del rey al momento que éste lo nombraba arzobispo y que incluso levantaron su brazo al jurar por el nuevo cargo, forzándolo por último a sostener el báculo, símbolo del mando. Entonces ya era 1093 y Anselmo tenía 60 años. En razón de este nombramiento es que Anselmo es conocido en la historia como San Anselmo de Canterbury más con razón, que Anselmo tenía enormes dificultades con este como por lo demás con cualquier nombramiento. Desde entonces se las tuvo que ver con los entuertos de la política y de la siempre compleja relación de la realeza británica con el Vaticano. Es así como leemos en una carta dirigida al Papa, «Ya hace cuatro años que soy arzobispo y no he alcanzado nada». De manera inútil he vivido en medio de tremendos y desdeñables enredos en mi alma, de tal modo que frecuentemente quisiera que me sea lícito morir lejos de Inglaterra que tener que vivir allí. Respecto a la relación entre razón y fe, que constituía el primerísimo tema indagado y discutido en aquellos años, claramente San Anselmo pone el mayor énfasis en la fe. Dado que se trata de que ella es lo primero, solo ella toca lo esencial y la razón tiene la misión de explicar aquello. Esto lo desarrolla en sus principales y más conocidas obras, Monologion y Proslogion. En este sentido nos dice que, el recto orden exige que primero creamos en las profundidades de la fe cristiana antes que osemos indagarlas por medio de la razón. Ello se condensa en definitiva en la sentencia Credo ut intelligam, creo para comprender y que si la interpretamos por el lado negativo supone que toda comprensión del mundo, del hombre, del sentido, recién se inicia con la fe, que mientras no hay tal, toda comprensión es superficial y aparente.